0: lukrative Investmentchancen identifizieren. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld bei der Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns gemeinsam antizyklische Chancen anschauen. Im letzten Jahr war das zum Beispiel unter anderem das Thema der Energieaktien. Da gab es eine Phase, wo die Stimmung extrem negativ war und aus meiner Sicht damals einfach deutlich übertrieben, deutlich überzogen diese Intensität der Negativität und das hat natürlich auch eine Chance, wenn du dich in die Negativität einkaufst, weil die Stimmung, die reflektiert sich dann auch im Preis und wenn dann irgendwann die Stimmung dreht, das heißt, wenn dann aus Pessimismus, wenn dann Optimismus wird, dann werden auch die Preise entsprechend raufgehen und genau das haben wir auch im Bereich der Energieaktien in den letzten 12, 13, 14 Monaten gesehen das heißt, auch in Zukunft werden wir solche Themen besprechen, wenn ich solche Chancen sehe und wenn dich das Ganze interessiert. Und wenn du jetzt noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das ist ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung das findet statt am Samstag, den 29.01.2022 und zwar via Zoom. Wir starten in den Tag um 9 Uhr und enden den Tag um 18.30 Uhr und an diesem Tag, da lernst du wirklich in komprimierter Form die Dinge, die du wissen musst, wenn du jetzt neues Kapital erfolgreich für deine eigene Altersvorsorge investieren möchtest. Wenn du also aktuell Geld auf der Seite hast, was du investieren kannst und du sagst, dass du einfach einen klaren Fahrplan bekommen möchtest, wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst, dann kann ich dir dieses Seminar wärmstens empfehlen und dann empfehle ich dir, dass du bald möglichst auf geldbildung.de Seminare gehst. Dort findest du den Termin und dort kannst du dich dann entsprechend für das Seminar anmelden. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Investmentchancen. Wir schauen uns einige Ausführungen an von einem Star-Investor, der vor vielen Jahrzehnten hier etwas publiziert hat genau zu diesem Thema und das möchte ich heute mit dir besprechen. Es geht heute um ein Memo von dem Star-Investor Howard Marks. Er ist unter anderem der Mitgründer von Oak Tree Capital. Er ist jetzt mittlerweile auch Multimilliardär. Das war er damals noch nicht, wo er dieses konkrete Memo geschrieben hat, was wir uns jetzt heute anschauen. Und wenn du den Podcast Geldbildung schon länger verfolgst, dann hast du vielleicht auch schon mal den Namen gehört, weil ich hatte öfters schon Howard Marx erwähnt, wir hatten ab und zu auch schon Memos von ihm besprochen und diese sogenannten Memos, das sind im Endeffekt Schreiben an Mandanten, die er dann auch später veröffentlicht hat, entsprechend auf seiner Webseite und diese Memos, die schreibt er schon seit vielen Jahrzehnten, seit den 90er Jahren und da behandelt er einfach Themen, die ihn selber umtreiben zum Beispiel sind auch die Memos rund um die Finanzkrise sehr interessant. Das heißt, wie er das beurteilt hat, wie er dann eingestiegen ist. Das heißt, das ist einfach generell interessant, wenn man dort einfach einen Einblick bekommt, wie tickt er, wie denkt er, wie beurteilt er bestimmte ähm, Marktphasen. Und ich habe mir alle alten Memos angeschaut und heute möchte ich mit dir ein ganz konkretes Memo besprechen und zwar vom 24.01.1994. Das heißt, es ist schon viele Jahrzehnte alt, aber nach wie vor ist es aus meiner Sicht sehr spannend, weil es geht in diesem Memo um die Identifizierung von Investmentchancen. Was schreibt in diesem Memo Howard Marks zum Thema der Investmentchancen? Er greift hier verschiedene Punkte auf und die möchte ich jetzt mit dir besprechen und kommentieren. Der erste Punkt, was er beschreibt in dem Memo, das ist das Thema, dass kein Asset, also dass kein Asset als Geburtsrecht das Versprechen konstant hoher Renditen genießt. Das heißt, es gibt nicht die eine Asset-Klasse, wo man sagen kann, das ist immer ein No-Brainer, das ist in jeder Marktphase sinnvoll und du wirst dann immer nach fünf Jahren im Plus sein oder nach acht Jahren. Das gibt es aus seiner Sicht nicht. Er sagt, es gibt keine Anlageklasse, die qua Existenz immer gut abschneidet. Er nennt hier das Beispiel der Immobilien, dass die Menschen sagen, man soll Immobilien kaufen, weil es ist eine Gute Absicherung gegen die Inflation. Hier sagt Howard Marx, dass zum falschen Zeitpunkt getätigte Immobilieninvestitionen, dass die auch nicht funktionieren können. Wenn wir uns mal ein Beispiel aus Deutschland anschauen, und zwar das Thema der Immobilien aus Deutschland, aus München, Eigentumswohnungen, Bestand, und hier Daten vom IVD, da ist es so, dass vom März 1973 bis zum September 2009 da haben Münchner Eigentumswohnungen im Bestand über rund 37 Jahre lang real praktisch keine Preissteigerung erfahren. Bei Berücksichtigung von ca. 10% Transaktionskosten da wäre die reale Preissteigerung über diesen langen Zeitraum sogar negativ gewesen. Wenn wir jetzt im Jahr 2021 eine zufällige Person auf der Straße in München befragen, zum Thema der Wohnimmobilien in München, dann wird man ja mit einer sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Antwort bekommen, dass das immer eine gute Investition ist, weil Immobilien, das zahlt sich immer aus. Und da ist natürlich auch die Antwort sicherlich geprägt durch die jüngsten Erfahrungen der letzten 10, 11, 12 Jahre, weil in der Regel auch die Haltung zu einer Assetklasse, die Einschätzung zu einer Assetklasse in der Breite, die wird auch wesentlich geprägt durch die jüngere Vergangenheit, was dort passiert ist. Und wenn wir einfach von einem Bullenmarkt herkommen, dann prägt das natürlich auch die Haltung der meisten Menschen, aber das Beispiel, was ich nannte mit den Daten vom IVD, das zeigt, dass es einfach auch Phasen bei dieser Assetklasse gab, die jetzt in den letzten 10, 11, 12 Jahren extrem gut gelaufen ist, wo einfach die Rendite eher schwach war. Das gleiche haben wir auch bei Aktien, das heißt auf ganz lange Sicht bei Aktien, da ist es ja so, dass ein breiter Korb mit Aktien, dass der sehr gut abgeschnitten hat, auf ganz lange Sicht. Das kann aber auch mal einige Jahre schlecht laufen und einzelne Märkte können auch mal zehn Jahre schlecht laufen oder sogar auch mehrere Jahrzehnte. Wenn du beispielsweise an japanischen Aktien, an japanische Aktien denkst, dann ging es mehrere Jahrzehnte, bis wir jetzt hier erst dann neue Hochs gesehen haben. Aber auch wenn wir uns die USA anschauen, wo ja jetzt die hochkapitalisierten Aktien seit der Finanzkrise extrem stark gelaufen sind, die haben ja europäische Aktien deutlich outperformed und auch emerging markets im Aktien deutlich outperformt. Auch hier gab es zum Beispiel mal ein Zeitfenster, was ich jetzt mal exemplarisch nennen möchte, wo es dann auch bei zehn Jahren nicht besonders attraktiv war, hier in diesen Aktienkorb ähm, zu investieren. Und zwar zwischen dem 2000 und dem 2010 da verlor der S&P 500 als Total Return Index, das heißt inklusive Dividenden, 14,43%. Im gleichen Zeitfenster, da verlor der Nasdaq sogar um 55, 6%. Das heißt, bei einem Zeitfenster von 10 Jahren Buy and Hold, da wäre man dann sogar am Ende im Minus gewesen. Das heißt, was Mark sagt, es gibt nicht die eine Asset-Klasse, die das Geburtsrecht hat. Das kann man sicherlich so festhalten. Das ist sicherlich aus meiner Sicht auch heute weiterhin so gültig. Und natürlich gibt es bestimmte Trends und Tendenzen, wie das Aktien langfristig positiv rentierten als breiter Korb. Und auf lange Sicht, aber wie gesagt, einzelne Märkte, die können auch durchaus dann mal auf lange Sicht eben nicht so interessant im ähm, verlaufen von der Performance her, wie wir jetzt eben gesehen haben am Beispiel der amerikanischen Aktien und auch jetzt hier bei Immobilien München Bestand. Die zweite Aussage in dem Memo, hier sagt Howard Marx in den 90er Jahren, dass aus seiner Sicht das hier entscheidend nicht ist, in was man investiert, sondern es ist entscheidend, wann und zu welchem Preis. Er sagt, es gibt keine gute oder schlechte Anlageidee per se. Jede Investition kann gut oder schlecht sein, je nachdem, wann sie getätigt wird und welcher Preis bezahlt wird. Es gibt aus seiner Sicht keine Sicherheit, die so gut ist, dass sie nicht überteuert oder so schlecht ist, dass sie nicht unterbewertet werden kann. Howard Marx spricht hier oft von den sogenannten Nifty Fifty. Die Nifty fifty die haben ihn stark geprägt in seinem Denken, weil er sehr, sehr oft auf diese Zeit referenziert und es war die Zeit zu Beginn seiner Investmentkarriere. Und er hat auch schon öfters gesagt, dass er hier eine Lektion gelernt hat, die ihm dann einfach geholfen hat, auch bei seiner weiteren Investmentkarriere. Was sind die Nifty 50? Nifty 50 das ist die Bezeichnung für eine Gruppe von 50 hochkapitalisierten Aktien an der New Yorker Börse in den 60er und 70er Jahren. Das war ja auch dann seine Startphase in die, in die Investmentwelt. Er kommt ja dann da in den Bereich der High-Yield-Anleihen ähm, und Stress Debt. Das heißt, das war seine, seine Startphase hier, wo die Nifty-Fifty aktiv waren, in Anführungszeichen, wo es dieses Narrativ gab. Und zu diesen Nifty-Fifty erzählten Aktien wie IBM, Xerox, AIG, Kodak und Polaroid. Und er sagt, dass damals das Narrativ vorherrschte, die Überzeugung vorherrscht unter Investoren, dass diese Firmen, diese Nifty-Fifty, dass die so großartig sind, dass kein Preis zu hoch ist und dass diesen Firmen gar nichts passieren kann. Das Geschäftsmodell wird immer funktionieren, weil die Firmen so großartig sind, auch in fünf Jahren oder in 10 Jahren, das Geschäftsmodell wird langfristig weiterhin funktionieren. Das Geschäftsmodell, diese Firmen sind unangreifbar. Es sind die besten Firmen. Dadurch sind es auch sichere Investments. Was ist das Abfallprodukt von diesem Marktkonsens? Das heißt also, dass die Marktteilnehmer auf diese Gesellschaften so blicken. Die Folge davon ist, dass der Markt sagt, dass diese Firmen auch hohe Multiples verdienen. Das heißt, dass es richtig ist, dass es gerechtfertigt ist, dass die auch auf ganz hohen Kursgewinnverhältnissen notieren, weil ja auch jeder Preis gerechtfertigt ist, weil das Asset so grandios ist, dass kein Preis zu hoch ist. Infolgedessen war es so, dass diese Firmen teilweise auf Kursgewinnverhältnissen von bis zu 90 notierten, das heißt, dass die Marktteilnehmer bereit waren, den 90-fachen Jahresgewinn für eine Gesellschaft zu bezahlen, weil das Wachstum als so großartig angesehen wurde, weil das Geschäftsmodell als so resilient angesehen wurde, dass also dann am Ende dieser Multiple verdient ist. Wer dann aber jene Aktie 1968 kaufte und für fünf Jahre gehalten hatte, der hatte 80 bis 90 Prozent seines Kapitals verloren. Und auch langfristig waren die meisten dieser Werte dann kein gutes Investment. Das heißt, dieses vorherrschende Narrativ, wo sich die Marktteilnehmer ja einig waren, was gültig war in der Zeit, wo man kein Karriererisiko hatte, dies so zu tun, dies so zu sagen, dass man sagt, man investiert in die besten Firmen der USA. In die investiert man. Und was kann denn falsch sein, in die besten Firmen der USA zu investieren? Da kann ja nichts falsch sein, weil das sind ja die besten Firmen und die werden auch die besten Firmen bleiben. Dieses Narrativ, das hat sich dann aus Investorensicht als nicht besonders tragfähig herausgestellt, weil es dann zusammengebrochen ist, dass es eben dann keine guten Investments gewesen sind. Und auch wenn wir heute auf den Kapitalmarkt blicken, jetzt im Jahr 2021, dann gibt es auch bestimmte Narrative, wo die meisten Marktteilnehmer sagen würden, das sind Aktien für die Ewigkeit beispielsweise, das sind sichere Investments, diese Firmen werden nie verschwinden. Es gibt dann aber die Beispiele wie hier Nifty 50 und auch generell, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Zusammensetzung von großen Indizes, dann stellt man auch fest, dass hier über 10, 20, 30 Jahre, dass die Firmen sich hier stark verändern. Das heißt, dass es eben nicht immer die gleichen Firmen sind, sondern dass auch dann Firmen wegfallen, Firmen kleiner werden Firmen nicht mehr erfolgreich sind, weil zum Beispiel neue Technologien aufkommen, neue Wettbewerber aufkommen und dann die Strukturen auch durchbrochen werden. Auch wenn man erstmal in dem jeweiligen Moment annehmen würde, dass das niemals der Fall sein kann, weil die jeweiligen Firmen so vorherrschend, so dominant erscheinen, dass einem gar nichts in den Sinn kommen kann, was denn passieren kann, dass diese Firmen an Dominanz irgendwann verlieren könnten. Das ist also der zweite Punkt, den er hier beim Thema der Investmentchancen mitgibt, was er hier in diesem Memo schreibt. Der dritte Punkt, das ist das Thema, das er sagt, dass die Disziplinen, die beim Investieren am wichtigsten ist, dass es nicht die Rechnungslegung oder die Wirtschaftswissenschaft ist, sondern die Psychologie. Entscheidend ist aus seiner Sicht nicht, oder anders formuliert, entscheidend ist aus seiner Sicht, wem die Investition jetzt gefällt und wem nicht. Er sagt, dass zukünftige Preisänderungen dass sie davon abhängen, ob das Investment in Zukunft von mehr oder von weniger Menschen gemocht wird. Das ist das Thema, dass Investieren auch eine Art Popularitätswettbewerb ist. Und dass es dann besonders gefährlich ist zu investieren, wenn die Popularität einfach am höchsten ist. Weil wenn die Popularität von einem Asset am höchsten ist, dann wird es auch im Preis reflektiert. Also man bezahlt dann teuer die Popularität, Stichwort Nifty 50, dass dann die Gesellschaften extrem populär sind, es gibt ja einen starken Konsens und dass man das dann teuer am Kapitalmarkt bezahlt, weil die Multiples entsprechend hoch sind. Das heißt also, dass das gefährlich ist und dass es da auch dann Indikatoren gibt, die das andeuten, dass die Popularität sehr hoch ist. Das sind zum Beispiel, wie er schreibt, ausverkaufte Konferenzen. Das heißt, ausverkaufte Konferenzen stehen ja sinnbildlich dafür, dass das Interesse der Marktteilnehmer groß ist. Und das Interesse der Marktteilnehmer für ein Asset, für eine Sache ist in der Regel dann groß, wenn die Popularität groß ist. Und wenn die Popularität groß ist, ist eben wieder alles eingepreist oder sehr, sehr viel eingepreist. Und ähm, es wird schwieriger, dass eben neue Käufer hinzukommen. Es sei denn, eine hohe Popularität wird dann nochmal übertroffen, kurz- und mittelfristig durch eine noch höhere Popularität. Aber ausverkaufte Konferenzen als, als Warnsignal. Er schreibt, dass am sichersten und potenziell profitabelsten es ist, etwas zu kaufen, wenn es niemandem gefällt. Wenn wir uns mal überlegen, wie entsteht eigentlich Beliebtheit, dann ist wichtig zu verstehen, dass Beliebtheit nach dem Preisanstieg folgt. Das heißt, ein Interesse in der Breite von vielen Menschen, das kommt nach einem Preisanstieg. Das heißt, erst steigen die Preise, dann interessieren sich auch mehr dafür. Dann wächst das Interesse, weil man zum Beispiel sieht, es werden Leute damit vermögend, Leute werden reich, dann wird auch hier das Thema der FOMO geweckt, das heißt, dass Marktteilnehmer Angst haben, etwas zu verpassen und dann berichten auch Medien mehr darüber, weil mehr Leute das nachfragen, das heißt, dass man dann auch zum Beispiel von Fachzeitschriften weitergeht und darüber berichtet wird, auch in immer breiteren Formaten, dass am Ende dann bestimmte Assets oder Themen aufgegriffen werden in Zeitungen und Zeitschriften, die normalerweise nichts mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Das ist ja dann auch zum Beispiel das Thema vom Bildzeitungsfaktor. Das heißt, wenn die Bild titelt beispielsweise, so können Sie Bitcoin kaufen, dann ist es in jedem Fall mal ein Ausdruck, dass das Thema aktuell schon wieder eine gewisse Breite erreicht hat, weil ansonsten würden Sie das nicht titeln. Das heißt, die Bild würde das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht titeln, wenn das Ganze sich in einem Bärenmarkt befindet und in den letzten ein, zwei Jahren Anleger nur Geld verloren haben. Dann wäre, dann wäre das Interesse nicht so groß, dann würde auch die BILD das nicht so schreiben wahrscheinlich und daran kann man dann diese Themen auch erkennen. Und bei den Konferenzen ist es extrem spannend, weil es tatsächlich auch meiner Erfahrung nach so ist, dass Menschen in Boomphasen, zum Beispiel Immobilienboomphasen oder Kryptoboomphasen, dass dann Menschen eher bereit sind, in Boomphasen Geld für Konferenzen auszugeben. Also ihr Interesse wird geweckt im boom und nicht in der Bessephase. Und sie sind dann bereit, zum Beispiel Geld auszugeben für ein Konferenzticket und dorthin zu gehen. Aber im Prinzip wäre es ja besser, in einer Bessephase sich damit zu beschäftigen. Aber das gelingt einfach nicht. Das Interesse der, der breiten Masse, das kommt dann, wenn etwas stark steigt. Wenn Gewinne gemacht werden, dann kommt das Interesse. Also schnelle Gewinne, das ist der größte Katalysator für ein starkes Interesse in der Breite weil die breite Masse erst dann interessiert ist. Und das sehen wir bei Immobilien, das sehen wir auch in allen anderen Asset-Klassen. Deswegen tatsächlich, je mehr Konferenzen es gibt, desto eher kann es auch ein Warnsignal sein. Ich kann mich da noch gut an 2017 erinnern, weil damals war das Konferenzthema auch als Businessmodell sehr breit. Das heißt, dass viele erkannt haben, dass viele Menschen bereit sind, Geld auszugeben für ganz teure, Konferenztickets, das heißt, wo die dann zum Beispiel mit 500 Leuten auf einer Konferenz sind zum Thema Krypto, zum Thema Bitcoin und Co., zum Thema digitale Assets, weil dort einfach durch die ganz stark gestiegenen Preise in 2017, da war dann das Interesse so groß, dass Menschen danach suchen und dann auch Bereitschaft haben, auf Konferenzen zu gehen und dort zu bezahlen. Aber eigentlich ist es gen genau andersrum. Also, ich war zum Beispiel immer auf der Crypto Assets Konferenz von der Frankfurt School und da hat man auch gesehen, ein bisschen das Interesse, je nachdem, in welchem Markt man dann war. Also, 2016, 17, 18, 19, je nachdem. 17 war absolute Boomphase, dann 18 war es natürlich dann eher weniger interessant, 19 auch eher weniger interessant. Also, einfach prozyklisch das Interesse mit den gestiegenen Kursen aber wann muss dein Interesse wachsen? Also eigentlich musst du nervös werden und dein Interesse muss an Anschlag gehen, wenn es eine bessere Phase gibt und grundsätzlich die Perspektive aber weiter interessant ist. Aber das Interessante ist eben, dass es nicht gelingt in der breiten Masse, weil ich hatte das zum Beispiel auch bei meinen Seminaren gesehen, da habe ich schon viele Jahre auch das Thema digitale Assets als kleine Beimischung und da habe ich auch gesehen, je nachdem in welcher Phase wir sind, interessiert es Menschen oder nicht. Also, wenn wir gerade in einer Phase waren, wo einfach es ein Boom war, dann war das Interesse extrem groß, dann wurde in den Vorstellungsrunden schon erzählt, ich habe diese und jene Erfahrung gemacht und wenn es eine bessere Phase war, zum Beispiel 2019, dann hat kaum jemand davon gesprochen und es war auch nicht wirklich ein Interesse und das ist schon sehr, sehr spannend und hier kannst du eben, wenn du diesen Mechanismus kennst, also Preisanstieg, der sorgt erst für das Interesse in der Breite und clever ist es natürlich, wenn man eigentlich dann das vorher macht, also wenn man wenn man vorher schon schaut, was sind eigentlich Assets mit einem positiven Ausblick und dann sich positionieren kann, bevor eben erst das Interesse, die FOMO in der Breite einsetzt. Also das ist eigentlich das, was ich dir hier mitgeben möchte und generell sehe ich das bei Geldbildung, auch bei anderen Themen. Das heißt, ich sehe das bei den Zuschriften. Was treibt aktuell Hörer um? Was treibt Menschen um? Und es ist oft genau das, was als Narrativ vorherrschend ist. Das heißt, das, was überall diskutiert wird. Und warum wird es diskutiert? Das ist in der Regel, weil es schon eingetreten ist, weil es dann auch Suchvolumen gibt nach diesen Themen. Und dann begeistert es Leute, und dann führt es dazu, dass man dann auch wirklich auf die falschen Themen setzen kann, weil man sich einkauft, wenn einfach der Hype sehr, sehr groß ist. Ein Beispiel war 2019, das war Beyond Meat. Beyond Meat ist 2019 im Mai an die Börse gegangen. Und das ist eine Gesellschaft, eine Lebensmittelfirma. Und die stellen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her. Und um dieses Unternehmen ist damals ein wahrer Hype entstanden. Und Geldbildung gibt es ja schon seit... 2014 und da habe ich schon ganz viele dieser Themen gesehen und bei Be Meat war es dann auch zum Beispiel so, dass einfach da ich auch viele Zuschriften bekommen hatte, weil einfach das groß diskutiert wurde, das kommt dann auch auf den ganzen Anlegerportalen, dann gibt es auch ganz viel Content dazu und das Ergebnis ist also von dieser Popularität, dass einfach das, was eingepreist ist, dass es einfach enorm ambitioniert ist. Das heißt, weil die Popularität so hoch ist, das Ergebnis war dann von dieser hohen Popularität, dass das Kursumsatzverhältnis der Aktie, dass es in der Spitze über 70 lag im Juli 2019. Das heißt, dass die Marktteilnehmer gesagt haben, das 70-fache oder mehr als das 70-fache des Jahresumsatzes, das ist gerechtfertigt für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft so großartig ist, weil der Markt so groß ist, weil die Gesellschaft so stark wächst, dass auch das 70-fache nicht zu teuer ist. Also die Gesellschaft wird reinwachsen, die wächst in diesen Umsatz rein, der erforderlich ist, dass irgendwo dieser Faktor zum Kaufzeitpunkt gerechtfällt ist. Aber das Problem ist, dass dort die Erwartungshaltung dann so enorm ist, dass es natürlich schwierig ist dann, dass sich das erfüllt. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Handwerksbetrieb hast, der eine Million Euro Umsatz macht, dass dann Anleger bereit sind oder ein Käufer bereit ist, für dein Geschäft 70 Millionen zu bezahlen, also 70 mal den Umsatz. Und jetzt kannst du überlegen, wie stark muss der Umsatz wachsen, wie profitabel muss das Geschäft mittellangfristig werden, dass man das wieder reinholen kann. Sowas kann natürlich dann, dann funktionieren, wenn zum Beispiel das vom 70-fachen aufs 80 fache aufs 90-fache geht, dann findet man andere, die einfach noch mehr dafür bezahlen. Aber wenn du dir vorstellst, du würdest das gesamte Geschäft kaufen, also du würdest jetzt 70 Millionen bezahlen, für eine Million Euro Umsatz, dann kann man sich überlegen, wie stark, wie wie explosiv der Umsatz nach oben gehen muss und die Profitabilität, dass das für dich ein Geschäft sein kann, was, was sich lohnt. Und bei und Meat war es jetzt so, dass in den Folgejahren, dass das Geschäft sich hervorragend entwickelt hat. Das heißt, der Jahresumsatz hat sich vom Juli 2019 bis 2021 fast verdreifacht. Und die Aktie ist trotzdem um über 70% gefallen, weil einfach die Erwartungshaltung auf dem Höhepunkt der Popularität, die war schon so enorm, was eingepreist war, dass es eben dann ein extrem schlechtes Investment sein kann. Und das ist ein Problem auch bei vielen Privatanlegern, dass eben die enorme Popularität Privatanleger erst zu bestimmten Themen bringt, sie dann diese Themen kaufen und selbst wenn die Themen sehr, sehr gut sind, also wenn das eine gute Firma ist, die stark wächst zum Beispiel, dass man selbst dann kein Geld verdient, weil man einfach bei der hohen Popularität eingestiegen ist mit diesen hohen Faktoren. Und heute liegt jetzt zum Beispiel das Kursumsatzverhältnis bei knapp neun. Und du siehst ja auch hier, wenn du es zum Beispiel mit den Nifty-Fifty vergleichst, da ging es ja dann noch um die Gewinne. Und wir reden hier jetzt ja von, von Umsatzfaktoren und das ist natürlich schon extrem. Das heißt also, wenn etwas überall auftaucht in der Presse, wenn du auf YouTube bei Podcasts bestimmte Themen siehst, es ist in der Regel, nachdem es eingetreten ist. Also, nachdem etwas explodiert ist, dann wird viel Content erstellt, weil Menschen danach suchen, dann wird es weiter auch angefeuert, aber das ist oft dann eigentlich schon, schon, dass es nicht der aller allerbeste Kaufzeitpunkt ist, wenn wir jetzt von so Einzelthemen sprechen. Also, ich mag das extrem gerne, wenn ich Investment Cases habe und da gibt es dann extrem wenig Content. Weil Content, der erstellt, wird es extrem prozyklisch. Weil Content wird ja von vielen auch erstellt zu den Suchbegriffen, also was suchen Menschen und Menschen suchen in Boomphasen bestimmte Themen, also wenn das, wenn das Suchvolumen ganz stark steigt nach einem bestimmten Thema, dann ist es oft deswegen, weil die Preise so gestiegen sind und dann macht es auch Sinn quasi, wenn man jetzt als also aus Reichweiten-Maximierungssicht, wenn man dann dort, dazu Themen erstellt und ich mag es extrem gerne, wenn es Themen sind, die ich inhaltlich hochinteressant finde, aber wo es kaum Content gibt. Weil, weil das eben zeigt, dass es kaum eine Popularität gibt, weil niemand danach sucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann man eigentlich warten, bis mehr Leute suchen. Und mehr Leute werden suchen, wenn es eben mehr in die Breite geht. Und dieser Prozess, dass mehr Leute suchen, es geht mehr in die Breite, das ist ja der Prozess der Aufwertung. Und deswegen ist es für mich eher immer ein ganz ein Pluspunkt. Und du kannst zum Beispiel auch die Interaktionsraten als Kontraindikator nehmen. Das heißt, je größer die Popularität, Desto höher sind die Interaktionsraten. Und es korreliert dann oft dann damit, dass die Preise halt schon sehr hoch sind. Und andersrum. Das heißt, wenn du Aktien hast, die zum Beispiel drei Monate, vier Monate, fünf Monate oder ein halbes Jahr den Markt oder eine bestimmte Branche stark unterperformen, dann sinkt das Interesse extrem bei Privatanlegern, weil es dann eine Aktie ist aus der Sicht von vielen Privatanlegern, die eben nichts bringt. Das heißt, da ist kein Drive drin. Da ist keine FOMO drin. Das ist absolut langweilig. Und dann sinken auch die Interaktionsraten bei den Foren, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum Wall Street Online, Börsen News oder Vista Forum oder international Yahoo Finance, Doctwits ähm, oder eben Beiträge auf YouTube etc. Das heißt, das ist extrem spannend, da eigentlich das andersrum anzusehen. Natürlich nur dann, wenn der Investment Case der richtige ist. Aber das jetzt mal hier als Punkt, das Thema der Psychologie, dass die Psychologie extrem wichtig ist, weil am Ende ist es ja so, dass die Marktteilnehmer durch Käufe und Verkäufe, durch Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Und die Marktteilnehmer reagieren halt auch mal extrem, also extrem panisch oder auch extrem gierig. Und wenn du diese Mechanismen ausnutzen kannst, dann kannst du davon einfach auch profitieren bei deiner Performance. Dann der nächste Punkt, das ist der vierte Punkt und hier schreibt Howard Marx, dass es am besten ist als, Contrarian zu agieren, das heißt, dass man antizyklisch vorgeht. Er schreibt, dass eine Investition, von der jeder weiß, dass sie unterbewertet ist, dass es das ein Oxymoron ist. Was ist ein Oxymoron? Das ist eine Formulierung aus zwei gegensätzlichen, einander widersprechenden oder sich gegenseitig ausschließenden Begriffen. Machen wir mal zwei Beispiele. Abseits der Investmentwelt, zum Beispiel der Stummelschrei schließt sich ja irgendwo aus. Stumm und Schrei. Oder die ehemalige Zukunft. Ehemalig, Vergangenheit und Zukunft schließt sich auch aus. Und das ist auch dann das Thema, eine Investition, von der jeder weiß, dass sie unterbewertet ist. Weil wenn jeder weiß, dass etwas unterbewertet ist, wenn das die Marktmeinung ist, dann müsste das ja schon reflektiert sein. Das heißt, das schließt sich per Definition aus. Dass es also keine Investition gibt, von der jeder weiß, dass sie unterbewertet ist. Und wenn du es mal umdrehst, dann heißt es eigentlich, wenn du als Contrarian, der gegen den Strom schwimmt, etwas erkennst und du hast ein bestimmtes Bild, dass du etwas siehst, was die anderen noch nicht sehen, also Stichwort Scherbenviertel, du siehst das Zähneviertel, dass dann die meisten das eben ablehnen würden, dass die meisten sagen, das kann ich nicht verstehen, das halte ich vielleicht sogar für verrückt, die Entscheidung. Das macht keinen Sinn. Also per Definition muss das ja so sein. Also wenn jetzt jeder sagen würde, ja, genau so ist es, dann wäre das wieder das Oxymoron, das würde sich dann ausschließen. Das heißt also, diese Skepsis und auch diese gegenläufigen Meinungen, dass man zum Beispiel, dass man auch ganz konträre Meinungen hört, das ist eigentlich ganz normal und das ist sogar sehr, sehr gut. Weil das die Voraussetzung ist, dass andere ihre Meinung noch ändern können und das dann in den Preis zukünftig mit einfließt, weil das ja neue Käufer sind. Das heißt, wenn du etwas siehst, was die anderen nicht sehen, dann ist es normal, dass du Ablehnung bekommst, dass Marktteilnehmer es nicht nachvollziehen können. Und über die Zeit kann es halt sein, dass die dann ihre Meinung ändern und dann reflektiert das der Preis. Das heißt, das ist das Thema vom antizyklischen Investieren. Dann der nächste Punkt. Hier sagt er, buchen Sie die Wette, die sonst niemand eingeht. Robert Marx schreibt, dass wenn viel Angst vorhanden ist vor einer bestimmten asset dass diese Angst dann Ineffizienzen ermöglicht. Er nennt hier das Beispiel der Junk-Bonds, darüber sprachen wir auch in der letzten Podcast-Folge. Das heißt, dass er ja darauf gesetzt hat, weil die Marktmeinung damals war, dass Junkbonds, also Anleihen von Unternehmen mit schlechter Kreditqualität oder Anleihen von Unternehmen mit einer schwachen Kapitalstruktur, dass solche Anleihen überhaupt nicht sinnvoll sind. Also generell nicht, egal welcher Preis, das macht keinen Sinn. Wenn das die Marktmeinung ist und es war zu seiner Zeit am Anfang ähm, seiner ersten Jahre der Karriere, da war das bei Junk Bonds und bei Distress Debt, dass das die Meinung war und das hat er dann auch als große Chance erkannt, dass im Endeffekt das dann ermöglicht, dass man einen Renditeaufschlag verdienen kann, weil der Aufschlag ergibt sich ja, weil das Interesse so gering ist, dass also so viel bezahlt werden muss, dass dann dieser Aufschlag dass der dann das Kreditrisiko sogar überkompensiert und möglicherweise am Ende dann die Assetklasse am besten performt innerhalb des Rentensektors. Das heißt also das geht auch wieder in die Richtung vom vierten Punkt, das Thema Contrarian und hier ist aber natürlich wichtig, Beispiel jetzt Junk Bonds, Beispiel Distress Debt aus seiner Karriere oder auch im Bereich der digitalen Assets, dass man natürlich richtig liegen muss. Das heißt, diese Contrarian Matrix dass du einmal hast richtig falsch auf der einen Achse und Konsensus, also Konsens und kein Konsens. Die größten Renditen, die bekommst du natürlich bei kein Konsens und du liegst richtig. Kein Konsens und du liegst richtig, weil wenn es kein Konsens ist, dann wird es im Preis reflektiert. Und wenn du aber richtig liegst, dann wird über den Zeitverlauf wird sich das bewahrheiten, das wird sich nach außen kehren. Andere werden es auch sehen und dann gibt es die Aufwertung. Aber du musst natürlich richtig liegen. Das heißt, es macht keinen Sinn, nur etwas zu tun, was kein Konsens ist und du liegst aber falsch. Dann wirst du Geld verlieren. Das heißt, der Investment Case, da muss man sich entsprechend sicher sein, respektive dann über die Positionsgröße das Ganze steuern, damit man dann es auch aushalten kann, wenn man falsch liegen sollte. Das heißt, das hier zu diesem Punkt. Dann der nächste Punkt, der sechste Punkt. Hier schreibt er, dass, warum Buffett gesagt hat, je weniger Sorgfalt oder mit je weniger Sorgfalt andere ihre Angelegenheiten regeln, desto sorgfältiger sollte man seine eigenen Angelegenheiten führen. Das heißt, das ist ein Zitat, was Warum Buffett zugeschrieben wird. Und hier sagt er, dass wenn andere Angst haben, dann muss man keine Angst haben. Wenn andere keine Angst haben, dann muss man Angst haben und ich verweist hier wieder auf das Thema der Hochzinsanleihen und zwar, dass es eine Phase gab, wo nur die aller allerbesten Anleihen emittiert werden konnten und damit mussten dann die Käufer keine Kreditanalyse durchführen, weil der Markt es erledigt hat. Das heißt, die Marktteilnehmer waren so ängstlich, dass wirklich nur die Besten überhaupt die Möglichkeit hatten, dass sie hier eine Hochzinsanleihe emittieren konnten und dadurch hatten wir hier schon den Gatekeeper-Markt, dass der Markt hier schaut, nur die Gesellschaften können das machen. Und diese kollektive Angst, die führte also dann zu hohen Standards. Aber wenn jetzt Investoren keine Angst haben, wenn sie alles kaufen, weil sie auf der Suche sind nach dem letzten Prozent der Rendite, weil einfach die Stimmung so euphorisch ist, da muss man als intelligente Investor besonders genau hinschauen. Und wenn wir uns heute das Thema der Hochzinsanleihen anschauen, dann haben wir heute rekordtiefe Renditen. Das heißt, es war in den letzten Monaten extrem einfach für Gesellschaften Anleihen zu emittieren, weil sie auch den Rückenwind der Notenbanken hatten. Und wir sehen das auch in vielen anderen Bereichen, dass also es eher eine Phase ist, wo viel emittiert werden kann, wo viel gekauft wird weil einfach Marktteilnehmer nicht so genau hinschauen. Das heißt, umgedreht ist das dann eine Phase, wo du als cleverer Geldbilder genau hinschauen solltest, genau überlegen solltest, weil einfach diese Due Diligence nicht durch den Markt effektiv erfolgt, weil einfach der Markt erstmal fast alles absorbiert, weil die Stimmung so ist. Und zum Beispiel ist das immer auch dann ein Merkmal von einer Hosse-Phase. Das heißt, in einer Hosse-Phase, also in einer Boom-Phase, da kann Kapital viel leichter aufgenommen werden, weil einfach alle eher Geld geben. Und in einer Angstphase, Panikphase, da ist es dann viel schwieriger. Da kann es sein, dass eben eine Finanzierbarkeit gar nicht mehr gewährleistet ist, auch von Unternehmen, die grundsätzlich solide sind. Und das ist dann natürlich die Situation, wo es dann die größten Chancen gibt, weil dann haben alle Angst, in Anführungszeichen. Und dann muss man selber weniger Angst haben, weil man dann auch solche Bargains bekommen kann, die dann hohe Renditen ermöglichen. Das hatten wir zum Beispiel im März 2020. Da hatten wir das Thema, dass wir dort Anleihen hatten von Gesellschaften, die operativ nicht betroffen waren von der Situation. Und trotzdem sind die Anleihen extrem gefallen. Und das war nicht wirklich logisch. Das war nicht logisch, aber das war halt der Psychologie der Marktteilnehmer geschuldet, dass die Angst so groß war, dass dann undifferenziert abverkauft wurde. Das heißt, Angst macht ja auch eng, Angst macht undifferenziert, dass dann einfach alle über einen Kamm geschert werden. Und das ist dann natürlich eine Chance, wenn man dort dann genauer hinschaut ähm, oder respektive, wenn man dann keine Angst hat und dann 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 diese und, die, und dann diesen Abverkauf einfach, einfach nutzen kann. Das heißt, das ist also der sechste Punkt. Dann der siebte Punkt und der letzte Punkt. Da sagt er, dass das Gesetz von Gresham besagt, dass schlechtes Geld... Gutes vertreibt. Als Papiergeld auftauchte, verschwand Gold. Er sagt, es funktioniert auch beim Investieren. Schlechte Investoren vertreiben gute Investoren. Schlechte Investoren vertreiben gute Investoren. Warum ist es so? Weil schlechte Investoren sind anspruchslose Anleger und wenn die auftauchen, dann kaufen sie alles. Das heißt, die ganzen Standards sinken und man schaut nicht mehr so genau hin. Es ist übrigens auch immer der Nährboden dann von Fraud, also von Betrug. Das heißt, wenn Rückenwind herrscht, dann schauen die Leute nicht so genau hin und dann können sich auch Themen entwickeln, die dann eben, die dann eben hochgehen, wenn wir in schwierigere Zeiten kommen. Das heißt, dieses Thema, dass hier die anspruchslosen Anleger dann die anspruchsvollen Anleger verdrängen, das führt dann aus seiner Sicht dazu, dass es auch dann mal Zeiten geben muss, wo anspruchsvolle Anleger, dass die dann mal bereit sein müssen, auch zeitweise inaktiv zu sein, weil einfach die anspruchslosen Anleger das Investieren eben schwierig machen. Und wenn wir heute drauf schauen, 2021, im Dezember 2021, dann sehen wir das definitiv in einigen Bereichen, dass hier anspruchslose Anleger, anspruchsvolle Anleger auch verdrängen, weil einfach erstmal undifferenziert die Themen gekauft werden und um, das losgelöst ist oder, oder um, los, ja, losgelöst teilweise von, um, von fundamentalen Entwicklungen, was dann einen cleveren Geldbilder dazu bringen kann, gegebenenfalls etwas vorsichtiger um, zu sein. Das waren jetzt einige Punkte, die ich mit dir um, besprechen wollte zum Thema Investmentchancen erkennen, weil aus meiner Sicht haben diese Punkte auch heute eine Gültigkeit, weil es ja allgemein gültige Punkte sind und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz die Punkte für dich in den Lessons Learned zusammenfassen. Wir haben heute das Thema besprochen der lukrativen Investmentchancen, der Identifikation von solchen Chancen. Und hier haben wir uns ein Memo angeschaut von 1994. Hier gab es dann folgende Punkte. Das heißt, kein Asset genießt als Geburtsrecht das Versprechen konstant hoher Renditen. Dann das Thema entscheidend ist nicht, in was man investiert, sondern wann und zu welchem Preis. Dann ist Thema, dass die Disziplin, die beim Investieren am wichtigsten ist, das ist nicht die Rechnungslegung oder die Wirtschaftswissenschaft, sondern die Psychologie. Dann das Thema, ist es ist am besten, als Contrarian zu agieren, das heißt antizyklisch vorzugehen. Dann das Thema, buchen Sie die Wette, buche die Werte, die sonst niemand eingeht. Dann ist Thema, mit je weniger Sorgfalt andere ihre Angelegenheiten regeln, desto sorgfältiger solltest du dann vorgehen bei deinen Angelegenheiten. Und der letzte Punkt, das Gesetz von Gresham, das, Geld, das schlechtes Geld im gutes Geld vertreibt. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat passend von Howard Marks. Experience is what you got when you didn't get what you wanted. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.